1: Welkom bij Songfestival Koorts. Ik zit op de Basisweg in Amsterdam en in een hotelkamer in Turijn zit Richard van der Krommert.
2: Hele goeiedag vanuit een zonnig Turijn.
1: Ja, het is mooi weer.
2: Het is prachtig weer. Ik heb vannacht zelfs met uh, open ramen geslapen in mijn hotelkamer.
1: Oh, wat heerlijk Richard. Heerlijk. Ja. Mijn naam is Katja Zwart, dat is misschien ook wel even goed om te vermelden. We hebben een gast in de studio, Ewart Koning, welkom.
3: Ja, dankjewel. Ja,
1: en we gaan straks hebben over wat jij al met het Songfestival uh, Zeker. hebt. Richard, de Eurovisie-weken, uh, 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 kunnen we wel zeggen, zijn van start gegaan. Yes, de repetities, yes, zijn, de
2: repetities begonnen. zijn begonnen. Oh, ben ik blij dat het weer begonnen is. Uh, nou, er zijn al verschillende repetities geweest. De eerste halve finale is volledig uh, achter de rug, tenminste de eerste repetities daarvan. En er is meteen alweer van alles aan de hand. Zoals het hoort gaat het bij het Songfestival altijd wel ergens mis... Of worden er uh, wat maatregelen genomen. En dat is nu ook het geval. Uh, er zijn veel klachten over dat het podium nog niet uh, Pico Bello functioneert. En dan hebben we ook nog de stoepoes uit Albania, Ronela, waarvan een foto is gecensureerd.
1: Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben straks. Heerlijk. Zeg, het is een beetje anders dit jaar. Want uh, in tegenstelling tot andere jaren zijn de eerste ronde repetities afgesloten nu, hè, voor de pers.
2: Ja, dus wij moeten alles gaan volgen. We kunnen nog niet het perscentrum in. Dat is vanaf woensdag 4 mei open. Dan zal ik uh, alle collega's, journalisten die er ook zijn, ook pas ontmoeten, denk ik. En we moeten het doen met alles wat uh, de organisatie en ook de artiesten zelf delen op sociale media. TikTok is ingezet door de organisatie. En ook op Instagram worden nog veel filmpjes gedeeld. Op YouTube een stuk minder ineens... Uh, dat heeft ongetwijfeld te maken met die deal die met TikTok is gesloten.
1: Ja, de EBU heeft een deal gemaakt. TikTok mag de exclusieve content, zoals ze dat dan noemen, met een mooi woord, publiceren. Dus daar alleen zien we filmpjes van de repetities, voor zover dat een naam mag hebben.
2: Nou ja, dat is, dat, dat is op zich niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Die filmpjes van de eerste, eerste repetitie, dat zijn filmpjes die niet langer duren dan 30 seconden hooguit. Je ziet wat, wat, van wat er op het podium gebeurt, je ziet vaak nog wat... Beelden van uh, achter de schermen. Daar moet je het mee doen.
1: Ja, maar vorig jaar waren de eerste ronde repetities niet afgesloten voor de pers, toch?
2: Nee, toen mochten we wel meekijken. Ja. Toen konden we de volle drie minuten steeds zien vanuit het perscentrum.
1: Hoe is dat nu? Want het perscentrum is nu gewoon letterlijk nog niet open. Het gaat woensdag pas open. Hoe is dat nou? Want dat is heel anders dan vorig jaar. Vorig jaar zat je daar helemaal in.
2: Dat kun je wel zeggen, want het, is, uh, het perscentrum is alleen open. Hè, het is een online perscentrum. Je hebt een online perscentrum en een perscentrum in Turijn. Nou, het perscentrum in Turijn gaat woensdag 4 mei pas open. Maar het online perscentrum, daar worden al uh, interviewtjes in gehouden. Zoals altijd, na de repetitie worden er interviews gehouden. Door de organisatie, met de deelnemende artiesten. Die zitten nu in, een, in, in de persconferentiezaal. Dat zie je ook dat ze daar zitten. Uh, die persconferentiezaal is leeg. Op uitzondering van de presentatrice en de artiesten dus. Ja, dat geeft een beetje kunstmatige indruk, uh, kan ik wel zeggen. Ze hadden net zo goed ergens anders kunnen gaan zitten. Want bij zo'n grote perszaal verwacht je eigenlijk ook dat daar pers is. Dat die een hand op kunnen steken, dat die deel kunnen nemen aan het hele gesprek. Nou, dat gebeurt niet. Uh...
1: Ik vond het heel koud en afstandelijk voelen. Ik, 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 je kan op de website van de RAI, kan je die persconferentie gewoon terugzien. ja. En het heet ook het heet letterlijk Press Meet and Greet, maar er zit geen pers. Die mogen online hun vragen stellen en dat, dat wordt op een blaadje allemaal uh, uh, voorbereid natuurlijk. En de presentator mag die dan afvuren. Ik vind dat lastig, want het is toch ook leuk voor de artiest als die interactie heeft met de media. Aan de andere kant, laten we heel eerlijk zijn, die persconferenties zijn best wel saai. En jij loopt ook al een tijdje rond in Eurovisieland. Je hebt een eerste ronde persconferentie en een tweede ronde persconferentie. En wat worden daar nou helemaal, wat worden daar voor vragen gesteld? Oppervlakkige praatjes zijn het. Hoe was je repetitie? Hoe voelt het podium? Kan je een stukje van je liedje zingen? Nou, dan heb ik eigenlijk de hele persconferentie samengevat.
2: Ja, zo is het. Ik denk ook dat de sfeer tijdens de persconferentie nodigt ook niet uit, moet ik toch ook zeggen hoor, om uh, wat diepgaafender uh, vragen te stellen. Want het is. Het is altijd een soort rush. Je moet snel, snel, snel... Eerst wil de organisatie zelf wat vragen stellen. Hè, die zijn voorbereid. En dan krijgt de pers inderdaad nog wat anders. Maar je kunt geen gesprek voeren. Het is echt even een korte vraag. En dan is meteen weer een ander aan de beurt. En dat snap ik wel ook dat het zo werkt. Maar dat zorgt er mede voor, denk ik... dat er nooit diepgaande vragen door de pers worden gesteld op zo'n moment. En je moet echt uh, op z'n minst iets van vijf minuten met een artiest hebben. Wil je een, als journalist een leuk gesprek met iemand kunnen voeren?
1: Nou ja, en diepgravend, dat snap ik wel. Maar er is ook meestal geen plek voor kritische vragen. Die worden meestal heel netjes afgewimpeld.
2: Ja, en dat kan nu helemaal natuurlijk. Want ze zien die vragen binnenkomen als organisatie. En de organisatie pikt dan de vragen eruit... die ze opnieuw gaan stellen aan de artiest zelf.
1: Ja, en aan de andere kant inderdaad... je hebt twee persconferentierondes, normaal gesproken, hè, voorheen. Als je dan een artiest hebt die helemaal niet zo populair is... Hè, je, je kent bijvoorbeeld gedoodverfde winnaars, dus in het volle bak... En als iemand niet zo populair is, dan zitten er gewoon letterlijk maar een paar mensen. En nu je het terugbrengt tot één, ja, dan spaar je die zeg maar op, <laughs> weet je wel. En dan heb je straks wel een iets vollere bak. Dus ergens snap ik de keuze wel, maar het voelt heel vreemd. En ik vind het voor de artiest ook een beetje triest eigenlijk.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk gedaan, dat begrijp ik, op, op verzoek van verschillende delegaties die nog van alles wilden bijschaven aan hun optreden. En als ja. de eerste repetitie al openbaar is... dan krijg je meteen al een rumoer en bus eromheen. En dat is niet altijd welkom. Nee, dat... Aan de ene kant denk ik dat die rumoer en bus eromheen... er ook voor zorgt dat je echt alert en scherp bent. Want er is nu ook wel enigszins bus en rumoer om wat repetities. Maar is veel ingetogener dan voorgaande jaren. En die bus zal pas echt losbarsten vanaf de tweede repetities, die vanaf woensdag 4 mei wel volledig te zien zijn voor de pers. En ik denk dan ook, misschien is het dan wel te laat om dingen aan te passen... als er dingen echt verkeerd vallen.
1: Ja, precies wat je zegt. Ja. We hebben een tijdje terug Tycho Boeker gehad. Dan heb je treintje-effecten als je een jurk uitprobeert. Ja. En dan krijg je de hele Eurovisie Goegemeente over je heen. Dat is verschrikkelijk voor een artiest. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Aan de andere kant... Hoe kan je iets veranderen als je helemaal geen kritiek krijgt?
2: Ja, dat is weg, die kritiek op dit moment.
1: Ja, ik, ik weet niet of ik dat een goede ontwikkeling vind. Ik snap het, maar ik vind het, uh, ik vind het heel lastig.
2: Ja, en dan toch Albanië even bespreken. Hè? De, die...
1: Oh, dan gaan we, meteen, we gaan meteen los op Albanië, ja.
2: Als er dan enigszins komoer is geweest, dan zit dat bij Albanië. Niet vanuit de pers, maar vanuit de organisatie. Wat er gebeurt hè, is, is dat er allerlei foto's op sociale media worden gezet... In dit geval was er van Albanië een foto op Instagram gezet. En,
1: um... Ja, even misschien de eurovision.tv, die deelt foto's van de repetities. Ja. En daar zat een foto bij?
2: Waarin Ronela met haar hand in haar kruis zat en ook zat, uh, ze heeft sexy dansers meegenomen. Uh, een paar van die sexy dansers zitten ook met hun hand in hun kruis. En dat is kennelijk net iets te veel voor de organisatie. Dus die uh, foto die in eerste instantie wel gedeeld is werd van sociale media afgehaald. Uh, en ja, ik denk, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien heb jij ook al andere discussies gehoord. Er is ook sprake van dat ze bij het optreden... de choreografie iets moeten veranderen... zodat ze niet met hun hand in een kruis zitten.
1: Ja, nou, het was niet alleen het hand... Nou, het zit niet letterlijk in het kruis, hè? op het kruis. Ik vind het wel een beetje een preutse toestand dit. Want we hebben toch al andere dingen gezien op Eurovisie. Maar goed, ik bedoel... Uh... De borsten vliegen je om de oren en dan mag je niet een hand op je kruis leggen. Ik vind het een beetje raar allemaal. Is ook, ja. Uh, het, het schijnt ook dat ze heel erg zou gaan twerken. En dat mag misschien ook niet. Het is niet uh, familievriendelijk volgens de EBU, geloof ik. Maar de Albanese zijn niet blij. Er heeft een, een, uh, een lid van de Albanese delegatie. Die heeft op Instagram een post gezet uh, van wat is dit? Want ze danst ook met een vrouw. Nogal uitdagend. Yes. Nou weet ik niet of dat het probleem was. Maar die foto is dus ook van de, van de website van Eurovision afgehaald. Van wat is dit? We hebben in 2013 al twee vrouwen zien zoen op het podium in, in, op het Songfestival. Waarom nu, waarom nu dit? En uh, uh, die persoon, die heet... De RD... tweede foto, begrijp ik helemaal
2: niet dat dat weggehaald uh,
1: Nee, was. en die zegt, ja, het wordt nu echt persoonlijk. Dit wordt persoonlijk. Ze zijn er echt niet blij mee. Op Twitter of op Instagram heeft Ronella Hadjati heeft een... Uh, heeft van die emoties geplaatst met huilende uh, gezichtjes, ja. zeg maar. En dat is ook weer verwijderd, want dat mocht blijkbaar hey, niet. Nee, dat stond er maar op
2: ochtend nog wel.
1: Ja, dus die is heel erg teleurgesteld. Wat ik niet begrijp, je hebt toch eerst een stand-in-rehearsal... dan hebben ze toch gezien wat daar speelt? Maar of, of...
2: Alle landen moeten precies aangeven, al, al weken van tevoren... wat ze precies op het podium willen doen en wat voor bewegingen daarbij horen. En dat wordt ook gerepeteerd al door stand-ins, dat is allemaal al gebeurd... Dus de organisatie weet wat voor choreografie Albani gaat uitvoeren.
1: Ja, en wat is er dan gebeurd, vraag ik me af, tussen die standing rehearsal en deze rehearsal, dat het ineens heel chockerend bleek te zijn?
2: Nou ja, kennelijk is er intern iets gezegd over die foto, denk ik. Ik denk dat het echt de foto is die voor ophef heeft gezorgd.
1: Nou, 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 nou. Over ophef gesproken, maar dan gaan we straks, want ik wil eerst even naar onze gast toe. Er is ook een beetje ophef over S10. En de buik.
3: En de, de blote buik. Ja, ja
1: maar zullen, ja. We, zullen we dat voor straks waren, Richard? Ja, we, we, we waren in Nederland tot zo. Ja. Eerst even een gesprekje met Ewart. Hoi. Hey, hoi. Ewart Koning, ondernemer yes. op de Regeliesdwarstraat. Yes. Welkom nogmaals. Dankjewel. Jij hebt een. Hoorde op de Regelisch Dwars?
3: Nee, ik heb een kapperszaak op de Regeliesdwars. Ja, en ja. ik ben zelf geen kapper. En dat betekent dat ik dus. Ja, tijd over heb om andere dingen te doen. Ja. Ik ben sinds 2012 ben ik de voorzitter van de ondernemersvereniging in de Reguliers. En eigenlijk als een soort uh, ja, hobby is dat begonnen een paar uur per week. Ja, en met alle grote dingen die we nu doen, is het een uh, bijna een fulltime job uh, geworden. Ja, dat geloof ik. Ja.
1: Jullie zouden in 2020 een enorm feest gaan organiseren. Ja. Vertel.
3: Nou, we waren eigenlijk van plan om ja, zeg maar de grootste public viewing van Amsterdam. en misschien wel van Nederland te organiseren. Nou, zoals je weet kwam COVID er toen uh, tussendoor.
1: Want jullie zouden het, het Songfestival op ja, een zeker, Ja, zeker, Jazeker, Om dat ja, zeker. nog even duidelijk te maken. Ja.
3: Nou, dat, dat ging in 2020 ging dat niet door. In 2021 was dat problematisch. En uiteindelijk gaat het er nu echt, echt van komen. En daar ga ik zo hopelijk wat meer over vertellen.
1: Inderdaad, het songfestival op groot scherm. Eén groot scherm of meerdere grote schermen?
3: Nee, meerdere. We hebben er nu vijf verdeeld over de hele straat. Ja. Het is misschien goed om te vertellen, van, uh, want we pakken echt heel groot uit. In 2000 was er een uh, zogenaamd brugpodium gebouwd in de reguliers... waar Kylie Minogue toen een, uh, een verrassingsoptreden gaf. Dat podium is nooit meer terug geweest in al die twintig jaar... En we brengen dat nu weer terug. En we, oh, gaan, we gaan nog een stap verder. Ja. Want we bouwen aan dat podium ook nog een catwalk van bijna 40 meter lang. En anderhalve meter hoog. Ja. Dus uh, ja, alles wordt eigenlijk uit de kast getrokken om, uh, ja, om van dit evenement een, een daverend succes uh, te maken.
1: Wat heb jij zelf met het Songfestival?
3: Nou... Om te beginnen, denk ik dat het Songfestival is, is voor mij persoonlijk, ik noem het altijd verbindende fun. Mm -hmm. Het is leuk om naar te kijken, maar het verbindt ook heel erg. En wat het voor mij extra bijzonder maakt, is dat in 2014, waarbij we ons thuis een feestje hadden. Ik was inmiddels en ik ben nog steeds uh, gelukkig getrouwd met, uh, met Jean-Paul. Yeah. Nou, dat was een jongen en. Dat klikte heel leuk met ons tweeën. En uh, inmiddels woont hij al, uh, al acht jaar bij ons. We Kijk. hebben dus een relatie met z'n drieën. Ja. En dat is ontstaan in het Songfestival, of, of tijdens het Zongfestival in 2014, toen Corsita Wurst uh, uiteindelijk het Zongfestival won. Dus en, dat maakt het voor mij heel ja, tastbaar, persoonlijk en heel bijzonder.
1: Je, was je in Kopenhagen of was je hier... Nee, gewoon thuis. Je was gewoon thuis. Nee, gewoon thuis. En jullie hielden een, een viewing party, zoals yeah. we dat tegenwoordig noemen. Yeah. Doe je dat ieder jaar?
3: Nee, daarna hebben we het eigenlijk niet meer gedaan. Oh, ja. uh, nee, ik, het jaar daarna waren we volgens mij op reis. En uh, ja, ons leven is inmiddels ook een beetje veranderd. Want we woonden in de stad. We woonden nu op platteland met een aantal dieren en uh, gedoe. Ja. Dus nou ja, dat, dat eigenlijk. Ja, en het Songfestival, als ik het niet op mezelf betrek... maar ook kijk naar, naar wat anderen ervan vinden... en dat is dan het, het bruggetje ook naar de Reguliersdwarsstraat. dwarsstraat. Ja. Het is gewoon altijd feest. En het is altijd leuk om te kijken en... Vooral met vrienden onder elkaar. Ja, is dat altijd toch elk jaar weer een, uh, een bijzonder moment.
1: En, 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 Als ik even een
0: vraag mag stellen. Hoe gaat de Zwarte
2: Zwartstraat eruit zien die avonden?
3: Nou... Om te beginnen hebben we natuurlijk uh, ja, een aantal dingen die moeten en die ook een beetje vervelend zijn. Ik weet niet of je Richard, uh, ik weet het eigenlijk wel zeker, tijdens de Pride reguliers kent. Hè? Dan zijn we afgehackt, dan zitten we rondom in de hekken en dat moet ook nu weer gaan gebeuren. De politie en crowdmanagement stelden mij uh, de vraag van, ja Ewart, hartstikke leuk. Maar hoe ga je voorkomen dat, dat er in plaats van de 4000 mensen waarvoor ruimte is er geen zes of achtduizend mensen naar die straat komen. Het is een populaire plek. Het is net na corona. En op die vraag had ik eigenlijk geen goed antwoord. Het antwoord van crowd en van de politie was eigenlijk van ja, we gaan je in de hekken gooien. Dat is één. En het tweede is dat we ook graag willen dat je kaarten gaat verkopen. Nou, dat laatste. Het is natuurlijk een grote en dure productie. Dat zal duidelijk zijn. Dat laatste, daar waren wij op zich blij mee. Maar we hebben wel gezegd van uh, we houden het heel erg uh, laagdrempelig. Een kaartje voor de donderdag kost 5 euro en een kaartje voor de uh, zaterdag 15 dus dat zou iedereen zich moeten kunnen veroorloven ja nou om op jouw vraag terug te komen ja wat gaat er dan hé, hoe gaat die straat eruit zien natuurlijk over de top uh, versierd een aantal grote schermen die rainbow catwalk hè, want die catwalk die wordt ook nog weer helemaal in regenboogkleuren kleuren gerappt om het zo maar te zeggen dat grote brugpodium ja en alle zaken in de straat doen eigenlijk mee
2: Kijk, het mooie van uh, het, het, het Songfestivalavond is dat er, twist, een beetje een rare inleiding misschien, maar dat er altijd uh, uiteraard punten worden gegeven door de spokespersons van, uh, per land. De jurypunten worden dan gegeven. En wat Duitsland altijd doet, is dat ze een puntengever, puntengeefster, die zie je dan op een plein staan, ergens in Duitsland, Berlijn of Hamburg, waar dan ook. En daar zijn altijd uh, duizenden mensen op een groot scherm over het Songfestival aan het kijken. Zie jij ook zoiets voor je, of de regel is dwars?
3: Ja, ik had dat, dat was een lang gekoesterde wens. We hebben dat een aantal jaren geleden, hebben we dat ook geprobeerd om uh, via Sietse Bakker dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk is het, is het me nooit gelukt. Nee, en, dat,
1: sorry, dat was nog voor Rotterdam. Voordat het in Rotterdam zou zijn.
3: Ja, nee, in het, in ja. het jaar dat, rot, dat, dat het in ah, Rotterdam was. zou zijn. Ja. Ja, ja. ja, en ik denk eerlijk gezegd, Richard, dat het nu een beetje een gepasseerd station is, zo twee weken voor tijd. Of wat is het? He, ik weet niet waar, waar vandaan zeg maar, nu die nationale puntentelling uh, vandaan gaat komen. Misschien weet je, maar als iemand dit hoort van uh, Avrotros uh, uh, die dit uh, nog kunnen uh, veranderen... dan is men van harte welkom bij ons.
1: Ja, maar dat zou toch geweldig zijn? Want dan krijg je, je krijgt echt de sfeer mee hè? dat het ja. bij mensen leeft. Het is natuurlijk allemaal leuk dat je iemand uh, met een decoortje... in het Mediapark uh, punten laat uh, opnoemen. Maar ja. nou, ik denk dat jij dat ook vindt, Richard. Het heeft natuurlijk veel meer sfeer. Als je iemand voor zo'n jullende menigte uh, uh, je punten... Uh...
3: Ik sta er nog steeds voor open, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, ja, goed. maar, maar het, het, het zou geweldig zijn. Maar aan de andere kant denkt van nou
2: ja, weet je... De, uh, als die avond, die um, zaterdag de 14e mei, op de regel die gaat een groot succes wordt. Dan is het misschien een idee voor volgend jaar. Maar in je aankondiging stond dat dit maar eenmalig is.
3: ja. En dat klopt. Uh, kijk, het is zo dat we zitten natuurlijk in het centrum van de stad... waarbij er natuurlijk altijd een drukte discussie is. En ook voor wat betreft evenementen in het centrum... is de gemeente redelijk terughoudend. Mm -hmm. Wij hadden plannen om dit evenement om te beginnen vijf dagen te organiseren. Nou, daar kregen we uiteindelijk geen vergunning voor. Dus de dinsdag en woensdag zijn er van afgevallen. En we krijgen nu alleen de donderdag, vrijdag en zaterdag uh, vergund. Ja, en dat betekent eigenlijk voor ons dat uh, ja, de beslag op de openbare ruimte sowieso best wel groot is. Wij treffen natuurlijk 100.000 maatregelen om de, ja, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Er wonen natuurlijk ook gewoon mensen in de regeling in Ja. Dwarsstraat. Ja, wat wij eigenlijk gedaan hebben is die mensen uh, om te beginnen deel laten uh, uitmaken van de planmakerij. Dus we hebben zich in een vroegtijdig stadium hebben we ze erbij betrokken. Het tweede is dat we de bewoners van de straat en ook uit de directe omgeving... Eigenlijk een soort vinbehandeling geven op het evenement zelf. He, die krijgen, he, die worden uitgenodigd, worden in de watten gelegd. En uh, ja, we hopen dat zij de overlast zo min mogelijk uh, ervaren. En eigenlijk deel uitmaken van het feest. En meestal lukt dat ook wel. Want in de reguliers wonen. Ik weet niet of je dat weet. Maar om te beginnen heel veel homo's. En aan de andere kant ook heel veel studenten. Nou, en die vieren eigenlijk met z'n allen. Uh, ja,
1: gewoon heel graag mee. Ja, klinkt wel heel gezellig. Ja, ja. ja klinkt heel leuk. Uh,
2: Oké okay, jongens, terug naar Turijn, naar S10. Ja. Ik wil het vooral hebben over de plint, over de windmachine, de kleuren. Maar het gaat uiteindelijk alleen maar over de outfit van S10.
1: Ja, want we hebben natuurlijk dat is een heel klein TikTok-filmpje gezien. Daar wil ik straks ook nog even mijn mening over kwijt, over de tiktok ik vind het een beetje raar om te discussiëren over een TikTok-filmpje of om dat te gaan behandelen, omdat het echt maar een paar seconden is. Maar ik ga toch uh -huh. vragen wat je, de, wat, je, wat je indruk was.
2: Ja, nou ja, ik vond de repetitie van Nederland, kijk, ik, het, het komt ingetogen over, uh, die repetitie van Nederland. Dat vind ik wel fijn, want er uh, worden voor, voor de rest om Nederland heen best wel toeters en bellen gebruikt. Ik denk dat het over gaat komen als een soort van rustpuntje. En ze staat al op een plint. Hè? Dat was ook van tevoren aangekondigd. Tenminste, mm -hmm. een paar uur van tevoren hoorden we dat. Mm -hmm. Dat is dus gewoon die verhoging. Ik ben heel nieuwsgierig wat ze daarmee gaan doen. Want ja, alleen op een verhoging staan. Daarvan zie ik nog geen effect. Dus misschien dat tijdens de tweede repetitie duidelijk wordt. Waarom ze op die verhoging staat. Die windmachine die wordt ingezet. Dat vind ik eigenlijk prachtig. Dat vind ik schitterend van Nederland. De kleuren die gebruikt worden. een Beetje oranje-roodachtig. vind ik ook heel mooi. En die outfit van S10 vind ik. Alsof ze die al jaren draagt. Dat past gewoon bij haar. Dat daar nou zoveel discussie over uh, nou ja. komt. Ik, ik, ik heb begrepen dat er een RTL boulevard is gezegd. Dat er zorgen zijn over die veel te blote buik. Nou, ik vind dat echt ongelooflijk gelul. Nergens ja, op slaan.
1: Nou ja, onze Aran mag ik ook wel zeggen, want die zit in ons panel natuurlijk ook. Dus niet alleen van Boulevard. Die was bang dat het af zou leiden. Nou, dat ben ik niet met hem eens. Vervolgens, uh, na die eerste repetitiebeelden, kopt het AD helemaal zwart en niks onder haar jasje. Vervolgens televisier zorgen om plote buik. Nou, Twitter ging los werkelijk. Uh, uh, wat was het, zaterdag? En dan denk ik, kom op, een buik. Een buik. Ze ziet er hartstikke mooi en stijlvol uit. Een oh, fantastische buik, ja. Het is ook geen rare buik of zo, inderdaad. Ik zie iets afwijkends aan die buik. En dan nog, wat dan nog? <sus> het is een buik, mensen. Hou op. We leven in 2022. Hou op met die preutsheid. Echt. Het is gewoon
2: een beetje bloot en het is eigenlijk gewoon een hele goede aanvulling. Op die ingetogen staging.
1: Dat weet ik niet, want ik weet niet of ik die staging uh, uh, goed vind. Maar ik vind als mensen vallen over een buik, dan zegt dat meer over die mensen dan over Estien.
2: Even met
1: je eens. Ja, echt verschrikkelijk. Dat optreden, voor zover we kunnen zeggen optreden, want we hebben er niks van gezien. Ja, simpel en ingetogen. Ik had zelf iets meer gehoopt op iets zoals we bij Matthijs hadden gezien.
2: Ja, die, met die lichtbundels. Uh, dat was fantastisch. Uh, dat was Mathijs. echt
1: heel indrukwekkend. En um, het deed ook niet af aan s vond ik. Want daar ben je ook wel eens bang voor, hè, dat je te veel uitpakt. Dan hoef je daar voor Nederland meestal niet zo bang voor te zijn. Want dat zit niet in de natuur natuurlijk van de Nederlander. Maar laten we niet vergeten dat haar, haar Nederland... die steeg bij de boekmakers na dat optreden.
2: Na het optreden bij Matthijs, ja, he, dat bedoel je. Ja. Ja.
1: En ik heb vertrouwen in dit creatieve team hoor. En Estine en moet vooral zichzelf kunnen zijn tijdens dit optreden. Ja, ik kijk natuurlijk ook misschien met een ander oog. Hè. Ik, ik, ik hou ook heel erg nou, de Griekse websites bij en, en andere... Sociale media. En ik zie dat dat en dat simpele... dat wordt in andere landen een beetje als saai gezien. Mm -hmm. um, nou, dan is
2: een buik toch heel welkom.
1: Nou, houd toch op, zeg. <laughs> maar goed, ik, ja... Nederland moet niet vergeten dat de punten uit het buitenland komen. Aan de andere kant, ik heb nog niks gezien eigenlijk. Dus gebaseerd op twee seconden slaat dit misschien helemaal nergens op. Had jij verder nog uh, dingen over, Estien?
2: Over s uh, niet andere landen misschien. Griekenland uiteraard, moeten we even bespreken. Ja. Schitterende, prachtige jurk.
1: Ja, Wat gaan ze daarmee doen? Weinig, hè? ik zag dat ze... Tenminste, dat weet ik niet. Ik, ik zie er zitten en uh, ik was weer wederom enthousiast over de staging... Want uh, ik weet niet of je dat gezien hebt. Het zijn een...
2: Al die stoelen die, die liggen daar. Ja, op
1: Als je een Griek bent of een halve Griek zoals ik. Dan zie je meteen dat dat een Griekse taverna voor moet stellen. Alleen ja. al die stoelen zijn uh, kapot of liggen op de grond. Dus dat symboliseert een beetje het gevoel natuurlijk, in dat lied. Dat de relatie uit is en dat het, dat, het over, dat het een einde van iets is. Dus een subtiele Griekse sfeer, maar niet te. Ja, het, het ziet er mooi uit. En haar stem is echt fantastisch.
2: Ja, en haar jurk is... Ik vind haar jurk prachtig, echt waar. Ja, ik ook. Ik vind haar jurk, ja. ja.
1: Nog andere ben dingen die wa, waren opgevallen tijdens de repetities. Uh, nou, TikTok, ik moet eigenlijk,
2: TikTok, eigenlijk TikTok. zeggen... Datgene wat vrij is gegeven van al die repetities... Dan zie je eigenlijk dat niemand echt steken laat vallen. Dat het er allemaal wel oké okay uitziet. Uh,
1: maar dat kan uh, je nog niet zeggen, dat iemand steken laat vallen. Want het, nee, dat precies. hebben we niet gezien.
2: Exact, nee. Dat zeiden we eigenlijk net ook in andere woorden tegen elkaar.
1: Ja, en andere, zijn er andere landen je opgevallen van die TikTok-filmpjes?
2: Nee, kijk, ik ben zelf natuurlijk een enorme fan van de inzending van Moldavië. Direct naar Nederland komen ze op het podium. Ja. Dat ziet er in ieder geval heel feestelijk uit. Ik, zie niet dat ze, ik had gehoopt dat ze ook iets met die trein zouden doen. Het gaat immers hè, om de treinreis hm. van Cicino naar Boekarest. Maar dat zie je in het optreden tot nu toe niet terug. Ik hoop daar nog wel iets van te zien. Maar het is in ieder geval een feestje en daar ben ik blij om. Andere landen, Oekraïne, heeft die figuren ook meegenomen zoals uh, in Amsterdam bij Eurovision en Concert op het podium stonden.
1: Ja, die grobbenbollen waar we het over hebben. Ja, die
2: grobbenbollen. En dit, ja. dit keer in kleuren van de Duitse vlag.
1: Ja, heel apart.
2: Ja, dat is een beetje een rare keuze misschien. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben.
1: Ja, de, de, Frank Otto ons panelid, die appte mij al iets grappig. Is dat een hint? Is dat een hint naar Duitsland? Waarom ze nog steeds uh, gas uit Rusland halen?
2: Ja, geen, geen idee, maar dan hadden ze ook met een Nederlandse of de Italiaanse vlag daar kunnen staan en kleuren.
1: Ja, ik weet ook niet waarom. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, want het kan natuurlijk ook gewoon... Ik denk niet dat het een hint is naar Duitsland. Het kan gewoon iets anders zijn natuurlijk. Ik ben wel benieuwd naar de betekenis van die kostuums.
2: En dan als we het dan toch over de, de outfits hebben, de, de Barbara Dexter Award... die kunnen wij alvast uitreiken aan Zwitserland, denk ik.
1: Zwitserland. Oh, met zijn uh, leren jasje.
2: Ja, dat maar, dat is, dat valt ik toch vind het er niet goed. uitzien.
1: Nou, het is gewoon een jasje, een leren jasje met figuurtjes erop. Ja. Er valt niet veel aan op aan te merken eigenlijk. Nee,
2: maar, dat... maar het, is ook, het is nergens spannend, het is nergens uitdagend, nergens opvallend.
1: En trouwens, de Barbadex-woord bestaat niet meer. Hè? Je, je weet hoe die nu heet?
2: Er is een nieuwe naam: Your, Your A
1: Vision Award of zoiets. Ja, Your A Vision Award. Ja. Om dat alleen maar positief te benadrukken, een hele grap is er vanaf gehaald, vind ik persoonlijk heel jammer.
2: De Interval Acts zijn ook nog aangekondigd. Ja. De Jodato wisten we natuurlijk al. Maar Sofia de Giants gaat ook optreden. En Il Volo, die zeven jaar geleden voor Italië meededen, gaat ook weer optreden.
1: En in de finale? heb je dat Ja, ook in mee? de finale of... weet ik niet. Ja, in de finale gaan Maneskin optreden. En, oh, uh, geweldig. En Gigiola Cinquetti, die natuurlijk uh, vele jaren terug uh, eerder al voor Italië won. Ja, fantastisch. Ja, nou, daar kijkt en persoon nog als heel ja. erg naar uit. Je bent niet in de arena geweest, maar we hebben wel foto's gezien. Want ik zie een Toscaanse tuin, zie ik. Als ik uh, goed kijk.
2: Ik ga dadelijk uh, ga kijken waar die uh, arena precies uh, is. In de volgende podcast kan ik je er alles over vertellen. Oké. Okay.
1: Okay. Er zijn verschillende foto's op social media. circuleren er En we zien het een beetje tijdens die optredens... er zit een soort watervallen van het ene naar het andere plateau op het podium. Ik weet niet of je dat gezien hebt... Ja, in dat
2: valt op, en dat is constant constante toevoer van water, het stopt nooit lijkt het wel.
1: Ja, terwijl twaalf van de nieuwe huizen tegen ons heeft gezegd, water mag niet. Maar dat is misschien tijdens een optreden, en dit is een ander soort trucje waarschijnlijk, waardoor dat water uh, stroomt. Als je dat ziet in combinatie met de green room, dat is echt één grote toskate... Dat is een grote tuin
2: geworden, hè? Ja.
1: ja, dat is echt geweldig, allemaal struiken, die worden ook letterlijk gesnoeid nog, <laughs> as we speak. En in combinatie met die zon op het podium moet dat natuurlijk een groot Toscaans tafereel worden. Ja, ik hou er heel erg van.
2: Ja, fantastisch. Ik ook.
1: Maar die zon... Die
2: zon, die nog toch niet heel erg naar behoren? Nee. Men heeft in Italië nog een week om dat voor elkaar te boksen.
1: Maar ik, ik hoor heel veel klachten erover.
2: Wat voor klachten hoor jij?
1: Ja, dat het niet beweegt. Die zon zou heel erg moeten bewegen en dat, uh, dat lukt niet. En dat er is gezegd, hè, maar dat zijn de geruchten, dat dat ook niet meer gaat gebeuren. Vrij hilarische reacties uh, zag ik op de social media over mensen die zich aanbieden van uh, ik ben bouwkundige, ik wil wel even komen helpen <laughs> en dat oh. soort dingen. Ja, ik denk dat het ook weer part of the uh, deal is. Als het Songfestival in Italië wordt georganiseerd, dan weet je dit soort dingen. Hè? Dan gaat niet alles vlekkeloos. Het is geen Rotterdam. Het is geen Düsseldorf. Weet je, ik vind dat helemaal niet zo erg. Nou, dan gaat die zon niet bewegen. Nou in, het komt wel goed verder.
2: Nou, ik hoop dat het uiteindelijk goed gaat komen op die manier zoals we het hebben bedacht. Zullen we even snel naar de boekmakers kijken. Ja. Niet veel veranderd moet ik zeggen. Op één nog steeds Oekraïne, twee Italië, drie Zweden, vier het Verenigd Koninkrijk, vijf Spanje en zes Griekenland. En Nederland staat nog steeds negende op dit moment en België op een zeventiende plek. Die staat wat weg.
1: Ja, moeten we even kijken naar het TikTok-filmpje wat uh, wat die gaat doen. Ik wil nog even terug naar Ewart. Ja. Want het is zo ver natuurlijk, volgende week gaat het gebeuren. Donderdag tot en met, uh, tot en met zaterdag. Wordt niet alleen, zoals je zei, het zongfestival uh, op grote schermen uh, weergegeven, maar er gebeurt nog veel meer.
3: Ja, het is misschien leuk om daar toch nog wat meer over te vertellen. Ja, wat, we, wat we eigenlijk op de twee songfestivaldagen doen. Dus dat is de donderdag en de zaterdag. Dan beginnen we om vier uur. Eigenlijk om vier uur begint de inloop. Dan hebben we een DJ en dan, hè, dan, dan komt iedereen binnen. Ja. Dat loopt tot zeven uur. Dan gaat om zeven uur Nicky Nicole. Nou, die heeft geen introductie nodig, denk nee. ik samen met Rob Boskamp een Eurovision Singalong verzorgen. Nou, dat duurt dan een uurtje, denk ik. Daarna hebben we wat artiesten. We hebben Marilene Saropala, we hebben uh, Linda Wagenmakers, we hebben Sharon Doorzon. Dus we hebben ook nog een aantal live artiesten op het podium... Dat is dus de donderdag en de zaterdag. Mm -hmm. En op vrijdag gebeurt er iets heel speciaals, want dan gaan we zogenaamd uh, de Rainbow Runway Show gaan we doorlopen. En dat betekent dat uh, die Rainbow Runway Show is eigenlijk een talentenshow is, waarbij we eigenlijk alle leden van de queer community hebben opgeroepen om het beste van zichzelf te laten zien op die enorme runway van uh, bijna 40 meter. Ja. Daarbij hebben we nu twaalf deelnemers geselecteerd online. We hebben een filmpje ingestuurd. Nou, die twaalf die gaan eigenlijk strijden om de titel Rain of the Runway. Waarbij je moet denken aan zang, dans, lipsync, acrobatiek. Nou, dat soort dingen meer. Ja, Dat belooft natuurlijk een bijzonder spektakel te worden. We proberen dat natuurlijk ook een klein beetje in, het, in de thematiek van het, van het Eurovision te doen. Met een jury en een Red Room en nou, die dingen meer. Dus uh, ja, eigenlijk drie dagen een, een heel vol programma. We moeten alleen wel op de vrijdag moeten om tien uur stoppen met het centraal oh. geleide programma. Ja. Vanwege zeg maar, de geluidsnormering. Maar we mogen, en daar hebben we ook nog behoorlijk voor moeten strijden... ...maar we mogen in ieder geval op de donderdag en de zaterdag... ...mogen we tot half heen s s'nachts doorgaan. Dus dat is uh, fijn, want we willen natuurlijk zeker op zaterdag... ...wel de uitslag van het Songfestival zien.
1: Ja, en dan kan je binnen natuurlijk verder feesten. Ja, tuurlijk. Alles gaat door. Dat kan altijd. Ja. Richard, ik wil het toch nog even hebben over TikTok. Ja, precies. De EBU heeft uh, een sponsordeal met TikTok. Exclusieve content noemen ze dat dan. Nou ja, het gevolg is nu dat alle fanmedia en traditionele media met, het, met hetzelfde materiaal komen. De foto's ja. en, en de filmpjes van TikTok. Ja, ik vind dat een beetje heel eenzijdige berichtgeving. En volgens mij wilden ze dat voorkomen.
2: Dat ligt nog niet aan TikTok zelf. Ik denk, als je dit ook alleen zou delen op YouTube, waar dus nu dit soort filmpjes niet gedeeld worden... dan zou het nog steeds dezelfde info zijn die de organisatie deelt, of niet?
1: Uh, ja, ik kan ook zeggen... op YouTube was het ook niet fijn geweest. Aan de andere kant, TikTok... ik vind dat echt een dingetje. TikTok is van een Chinees bedrijf. Ja. Rusland is nu uitgesloten... van het Eurovisie Songfestival. Dat begrijp ik allemaal. Ja. Uh, dat dat gebeurt. En dat heeft Tietje Bakker hier allemaal vorige week uitgelegd waarom. Maar dat zou je op zijn minst... Uh, China ook moeten boycotten. Want uh, wat daar gebeurt op het gebied van mensenrechten... daar word je helemaal niet blij van. Dat kan het daglicht echt niet verdragen. TikTok heeft, uh, heeft moeten schikken met allemaal privacy-waakhonden. Onder andere in Amerika. En voor kinderen is dat echt niet zo'n fijne app. Er worden gewoon gegevens verzameld. Die worden iedere dertig minuten bijgehouden. En over de rug van minderjarigen worden er echt miljarden verdiend. Dus ja. ik vind het heel moeilijk dat er een sponsordeal is gemaakt door de EBU notabene met TikTok.
2: Ja, nou ja, ik begrijp het aan de ene kant wel. Ik bedoel, kijk, je kunt de, de bedrijven in een land natuurlijk niet zonder meer... Gelijkstellen aan een regime in een land, vind ik.
1: Ja, maar dan. Dus, dus om nou te zeggen van we gaan,
2: we gaan direct geen handel drijven. of uh, afspraken maken met bedrijven uit dat land. Kijk, in China is. Het is natuurlijk de vrije keuze van de EWU om daar een deal mee te maken. Natuurlijk is dat een vrije keuze. Ja. Maar daar mag je wel weer
1: vraagtekens bij zetten. Ja, ja, dat kan. Ja, ik vind dat zelf een beetje ingewikkeld. Aan de andere kant, hè, kijk,
2: we hebben, we hebben een jaar geleden gezien. dat Duncan Lawrence een hit kreeg in de Billboard Hot 100 Juist omdat heel veel TikTok-gebruikers het nummer Arcade hebben omarmd... en er eigen versies van gedeeld hebben, allemaal steeds op TikTok. Hij heeft gewoon door TikTok ja, heeft Eurovision echt een hit
1: bij. Nee, een internationale hit. Ja. Nee, dat begrijp ik. Er worden heel veel nieuwe hits uh, gebo of opnieuw geboren op TikTok. Ja. En het wordt nou eenmaal heel massaal uh, uh, gedeeld en gebruikt. Dus natuurlijk, ik begrijp het wel. Het is een geweldige tool... Om, om, hè, om je populariteit mee aan te wak wakkeren. Maar uh, nou ja, ik, vind, ik vind het moeilijk uh, om de redenen die ik eerder uh, uh, genoemd heb. Een ander dingetje is dat het echt heel lang duurt voordat die filmpjes online komen. En waar je voorheen achter elkaar een bus had rondom het Songfestival en nieuwtjes binnenstroomden bij wijze van spreken. Zit je nou gewoon te wachten totdat er een filmpje, er een filmpje van een paar seconden online komt.
2: Ja, het duurt soms wel vier uur, krijg ik de indruk. Ja, dus het vier is... uur nadat de repetitie is geweest voordat er eindelijk beelden gedeeld worden.
1: Ja, en, en wat ik dan ook wel lastig vind, als media zijnde wil je natuurlijk in de eerste plaats informeren, toch? Ja. Je wil wensen informeren. En dat kan nu gewoon niet.
2: Nou ja, kijk, het is, het is, het, ik ben het met een je eens. Hè, voor de media, hè, die worden nu enigszins gemelkorfd door, door dit beleid. Ja. En wat ik echt denk, wat ik net ook zei, dit is een wens van de delegaties geweest om het zo, in ieder geval dit jaar, denk ik, uit te proberen. Misschien kunnen dingen nog teruggedraaid worden. En misschien zijn er ook delegaties die, die er niet blij, blij mee zijn zoals het nu gaat. Maar ik snap de wens van de delegaties. Ik snap ook mijn tegengestelde wens als journalist en als vertegenwoordiger van de media... dat ik meer wil dan nu gedeeld wordt. Dus je zit in een soort, ja, tegengestelde belangen... En daar moeten ze een midden in zien te vinden. En ik weet ook niet wat dat midden precies is. Dus ik vind het begrijpelijk dat men iets geprobeerd dit jaar.
1: Ja, nog één ding. Uh, ik wil nog even, uh, Ewart. Regulier Celebrates heet dit, hè? Het ja. gebeuren.
3: www.reguliercelebrates.com Ik zou zeggen, schiet op. De VIP-kaarten zijn uitverkocht. Ja. En uh, de andere dagen gaan ook snel je
1: Dankjewel voor je komst. Ja, ik vond het leuk. Richard.
2: Ja, even Dolly Bellefleur, want uh, van Dolly Bellefleur zijn we de afgelopen zeven jaar gewend... dat ze een Nederlandse herta Nederlandstalige hertaling maakt van de Songfestival-inzending van, uh, van ons land. Nou, ze zat een beetje in zak en as, want toen in december bekendgemaakt werd... dat Nederland een Nederlandstalig niet zou sturen. Ja, wat dan? Ik wil, Ga je het dan alsnog hertalen? Kan eigenlijk niet. Nou, dat heeft uh... ze toch gedaan. Wat blijkt, ja, gewoon net, als, net als S10 is, uh, zoals Dolly zelf zegt... Uh, ook Dolly, geen vrolijke Frans. Ze dus heeft toch een eigen tekst gemaakt op de diepte. Dat heet dan Dekbeddagen. Laten we in ieder geval een stukje luisteren van dat liedje.
0: Ik ken het gevoel dat, dat je droom één spat Voel me soms zo down, dat ik niet op wil staan. Dan heb ik dekbeddagen, en ligt mij af te vragen. Hoe lang is dit nog te dragen, zal het altijd zo gaan.
2: Nou, lieve mensen die hebben geluisterd, dank je wel weer. We zijn er deze week waarschijnlijk nog een keertje extra's... omdat de repetities in volle gang zijn. Wil je reageren op ons? Dat kan natuurlijk met de hashtag Songfestivalkoorts op sociale media. En een mailtje sturen kan ook naar podcast.telegraaf.nl. Dank je wel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Dit is de voicemail van Songfestival
3: Koorts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Bellefleur bent.
0: Sinds 2014 maak ik een hertaling van de inzending van Nederland voor het Eurovisie Songfestival. Uit liefde voor onze taal en omdat ik terugverlang naar de tijd dat deelnemers aan het Europese liedjesfestijn een lied zongen in hun eigen taal. De Nederlandse inzendingen waren van 2014 tot en met 2021 Engelstalig en het was ieder jaar de uitdaging om deze in een Nederlandstalig jasje te steken. Toen Estine begin maart liet weten dat ze Le pays Bas zou vertegenwoordigen met een Nederlandstalige ballade getiteld De Diepte, maakte mijn hart een sprongetje. Eindelijk zou het Nederlands weer klinken op het Europese podium. Maar tegelijkertijd zat ik met de handen in mijn haar. Betekende dit immers het einde van mijn traditie om een hertaling te maken? Zou ik dan maar een jaartje overslaan? Hoe hertaal je immers een lied waarvan de tekst al in het Nederlands is geschreven? Het duurde niet lang of ik kreeg afkikverschijnselen. Het begon vreselijk te kriebelen. Ik moest en zou toch met een eigen versie komen. Al snel kreeg ik het idee dat ik in mijn bewerking van de diepte de twee vragen wilde beantwoorden die Estine in het begin van haar lied stelt. Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? In interviews vertelt Estine heel openhartig over hoe ze van haar veertiende tot en met haar zeventiende last heeft gehad van depressies. Wat ze toen heeft meegemaakt, bezong ze ook op haar eerste EP's getiteld Antipsychotica en Lithium. Ze noemt de diepte een liefdesbrief aan haar verdriet. Intimie weten dat ik bij vlagen helemaal geen vrolijke Frans ben. Vanaf mijn jeugd kan ik soms out of the blue overvallen worden door een golf van melancholie. Er is zelfs een depressieve periode geweest dat... Als het mij allemaal te veel werd, ik mij opsloot in mijn slaapkamer. Dan gunde ik mijzelf een aantal dekbeddagen, waarin ik mij volledig afsloot van de boze buitenwereld. Naarmate ik ouder werd, werden die donkere perioden steeds korter, maar het blijft toch altijd sluimeren op de achtergrond. Een donkere diepte trekt mij aan. Ik ken het gevoel dat... Dat je droom uiteens bad. voel me soms zo down, dat ik niet op wil staan. Dan heb ik dekbeddagen, en lig mij af te vragen, hoe lang is dit nog te dragen? Zal het altijd zo gaan? Op YouTube is de volledige hertaling te horen en te zien in de clip, getiteld Dekbeddagen. <middels>